0: Thank you. Milé posluchačky a posluchači, my vás tady srdečně vítáme u nového konceptu podcastů, které budou teďka pravidelně vycházet a budou to podcasty, které budeme dělat ve dvou, takže tímhle tady vítám svou nejlepší kamarádku a jednu z mých nejbližších osob na celém světě. Barboru Hermínu Petržilkovou, uvedu tě takhle prvně celým jménem. Dobrý den, večer a ráno. <laughs> a já bych ještě teda na... Začátek uvedla, že jsme si zvolili jméno ženzen, na tyhle ty epizody, na tyhle ty série. A ještě vysvětlím jenom tak krátce ten koncept, abyste věděli zhruba, co od toho můžete čekat. Já jsem na Instagramu dávala hlasování, takže tohle jméno jste si vybrali, tohle jméno jste si schválili a byl vlastně, tohle jméno vzniklo tak jako spontánně, kdy vlastně Barí, což je právě Barča, já jí nejraději, nejraději oslovuju Barí, tak jenom abyste věděli, tak Barča je Barí a budu jí tak asi oslovovat průběžně těmihle podcasty. A a tak to jen tak jako vlastně ze sebe dostala, protože jednak je to povídání dvou žen, který bude hodně upřímný, bude takový trošku jiný, než jste možná v těch rozhovorech zvyklí, protože přece jenom, jak se známe, víme, co od té druhé můžeme čekat, tak jsme jako ochotnější jít do nějakých témat, víc do hloubky a přece jenom tak Tam, kam se třeba člověk jako u toho povídání nedostane sám, tak ta druhá mu třeba jako navede ho nějakou otázkou. Takže si myslím, že se dostaneme třeba hloubš a máme tam i ten pocit, že si to můžeme dovolit. Protože přece jenom, když máte nějakého nového hosta, který ho neznáte, nebo je to nějaká vážená osobnost, tak se s ním třeba kolikrát jako nedostanete do těch témat, tak do hloubky. Takže tohle bude takový povídání dvou žen, nás dvou, a zen je o tom, že bychom byli rádi, abyste si při tomhle poslouchání třeba udělali nějakou pěknou chvilku pro sebe, buď ať budete na procházce, nebo si dáte nějaký kafíčko, nebo budete zkrátka relaxovat, protože to je taky nesmírně důležitý. No a já teda si dovolím, Barí tady krátce představit, protože jí pravděpodobně ještě neznáte a řeknu, proč nás spolu na fotkách třeba tak často nevidíte nebo na kafíčkách, tak je to z toho důvodu, že my se teda známe od střední školy, od prováku, chodili jsme spolu do třídy na Gimple, to znamená, že se známe od patnácti let, což když takhle řeknu nahlas, že už je nějakých jedenáct let nebo deset jedenáct let tak za prvý mě vyděsí, kolik už nám je, teda to je první věc. Protože jak se to, překlenulo, jak se to překlenulo blíž k té třicítce, tak už je to takový dospělácky najednou. No, takže to, je, takže to se známe vlastně takhle od prváku ze střední. No a pak jsme se k sobě nějak postupně víc dostávali, dostávali, my jsme se od toho prváku spolu docela bavili. Ale nebylo to, že bychom byli úplně jako nejí nej, nej pak se to postupně čím dál tím víc prohlubovalo a teď už si myslím, že nejlepší kamarádky jsme fakt, ty jo, už taky pár let. Ani už nevím kolik.
1: Hmm. No nějakou dobu no. už to bude. To se tak vyvíjelo, že se nedá úplně říct nějaký moment, ale myslím si, že tak pět, šest let už to asi bude. No to si myslím, že i víc. Možná i či? víc. No
0: no, takže vlastně o sobě víme tak asi nejvíc ze všech možných lidí, na kterých jste teďka vzpomenu, protože my dvě jsme takový hodně hloubaví a hodně si nad vším jako rádi pozastavujeme, takže většinou spolu máme takový ty nejhlubší rozhovory, což nás právě i přimělo k tomu, že by možná bylo fajně sdílet, protože vás můžou v něčem inspirovat, protože si myslím, že ve spoustě věcech máme takový trošku jiný názor na ten život, nebo jiný názor třeba i na vztahy a tak, takže... To by pro někoho z vás mohlo být tak jako obohacující, si myslím. No a potom ještě teda dopovím něco o Barče, protože my jsme se domluvili, že se představíme navzájem, že já představím jí a ona představí mě, takže pak se o mě asi dozvíte nějaký věci, které třeba já bych tady na sebe úplně nepráskla, takže mě zase poznáte z trošičku jako jinýho úhlu. No a Barča teda aktuálně žije v Německu, protože její přítel je... Rakušano němec nebo jenom Němec? Rakušano bavor Rakušano bavor takže žije v Bavorsku. Kousek, no, kousek, on to není zas takový kousek, hodinu od Mníchova a zhruba hodinu od Salzburku, takže vlastně na rakouských hranicích, ale stále v Bavorsku. A už je to nějaký tři roky, co tam si? Nebo dva? Je to třetí rok, no, v červnu to bude červen se tuším, že to bude tři roky. No. No a má za sebou i spousta zajímavých zkušeností přes práci v Anglii, bydlení v takové přírodní vesničce na Slovensku, kde si pracovala v lesní školce. Takže to bude určitě taky spousta zajímavých témat našeho, našich rozhovorů, k kterým se budeme tak postupně dostávat. Takže to je možná ten důvod, proč nás spolu bohužel nevidíte tak často. My teda jsme hodně v intenzivním kontaktu, buď si voláme nebo si píšeme, ale bohužel vzhledem ke covidu jsme se naposledy viděli v takže teď už, ty, to bude asi tři čtvrtě roku, co jsme se neviděli osobně, což je teda hrozné. Ale
1: zase si poslední kamarádka, či prostě přítel, blízká osoba, kterou jsem viděla naposledy. Fakt jo. Což je strašně smutný. <laughs> Ach, jo. No jako, jo, no,
0: ale... Musíme, Ty jo, hnedka jak to bude možný, tak už v obě myslíme na to, že prostě se za sebou zase vypravíme. Samozřejmě my jsme byli zvyklí být spolu fakt jako hodně, hodně, jednu dobu jako extrémně, to se možná k téhle kapitole života, kdy jsme, byli, kdy jsme byli v podstatě spolu každý den, kdy nám bylo kolem těch nějakých 21, dvaceti, což na ten čas fakt vzpomínám ráda, protože jsme spolu fakt prostě objížděli různé akce, festivaly, byli jsme spolu dovolené, takže jsme si přesně užili tohle všechno spolu, takový to jako různý vztahový nahoru a dolu a různý alkoholový nahoru a dolu, nebo různý jako party, prostě všechno takový to, co k tomuhle věku patří, tak jsme si prožili spolu. No a my se k tomu budeme asi dostávat průběžně, takže já to tady nebudu dál okecávat a můžeš uh, zkusit třeba představit nějak krátce mě zase z toho druhýho hmm. pohledu.
1: Hmm, já bych tě úplně nepředstavovala ohledně toho, co děláš, protože si myslím, že to už si na sebe dokázala prásknout, ale spíš bych tě chtěla představit těma očima, jaký jsi pro mě člověk nebo jakýma očima tě vidím. A řekla bych, když tě takhle představuju třeba i svojí rodině nebo nějakým přátelům, že jsi taková žena mnoha tváří, že, že jsi... Hmm, Hodně aktivní člověk, že si přesně ten člověk, kdy se na něčem, když si tak jako lidi říkají, hele, mohli bysme podniknout tohle, no, tak někdy, bys, někdy to podnikneme, tak ty jsi přesně ten člověk, co bere do ruky diáře a už prostě jde domlouvat termín a už to jde zařídit. <laughs> jsi taková paní organizátorka. <laughs> Všechno zařídíš a myslím si, že jsi hodně silná, jen tak něčeho se nezalekneš a myslím si, že taky ne každý zná každou tvoji polohu. Myslím si, že ne mu hned a ukážeš, kdo všechno seš. Myslím si, že se v toho, toho v tobě hodně ještě skrývá a, a když se někomu otevřeš a přiblížíš, někdo se stane tvým blízkým přítelem, blízkým člověkem, tak seš hodně taková věrná a děláš všechno proto, aby, aby ten vztah držel, seš takový držák vztahů. Hmm, co bych ještě řekla? Já se Ježíš s toho rozpráčím, jestli budu mluvit dálkam, čo? <laughs> <laughs> oh, já taky. Ježíš, to jsme si vybrali první, o deset minut a hned tady je úplně a deep jo. témata. Ještě bych řekla, že jsi taková zvědavka, že hodně tě zajímá hodně témat a hodně to zkoumáš z různých pohledů, úhlu pohledů, což nás právě obě dvě moc baví a proto si myslím, že taky ten podcast vznikl. A taky to myslím i tak, ta zvědavka, jako že tě zajímají různý témata a hodně se i třeba cizích lidí potkáš někoho cizího, kdo dělá třeba něco, o čem si ani v životě neslyšela, nebo vůbec o tom nemáš páru, tak se o to hodně zajímáš a ptáš se ho podle mě i na věci, na které by se ne každýho napadlo zeptat. A myslím si, že tím i otevíráš hodně zajímavých témat a zase je váš takový semínka lidem do hlavy. Myslím si, že i proto třeba vznikly ty tvoje podcasty a proto si zveš různý hosty. Myslím si, že to spolu souvisí. To je hezký, tyjo. to je zajímavé se takhle slyšet, takhle se slyšet
0: z jiného pohledu, protože nad tím jsem takhle asi nikdy nepřemýšlela, ale je pravda, že já hodně si jako s každým povídám, jo? že málo který člověk se najde, se kterým bych si já jako neměla asi co říct, jo? že fakt si myslím, že z každého člověka se můžeme nějak obohatit. Hmm. Že z každého dialogu s člověkem, i s cizím, jo, třeba i když si povídáš s prodavačkou, nebo s nejlepší kamarádkou, nebo s doktorkou, nebo víš, jakože s každým, s kým se dáš dořečit. Třeba teď jsem venčila psa, no, venčím naším psa občas a povídala jsem si prostě s úplně cizí paní, kterou jsem potkala a taky tě to jako něco, jo, že byla hrozně milá, bylo takový hezký ráno a myslím si, že asi není... Uh, potřeba se uzavírat před lidma, že ti to může docela hmm. obohatit, no.
1: Určitě, určitě. Musíš být komunikativní taky, v tom. V tom se mě taky i naučila hodně, i třeba ptát se lidí, když dělají nějakou práci, tak se jich ptat, ale co tam přesně jako děláš? A tím jsem zjistila, že hrozně otevřeš ty lidi, že vlastně jako ty víš, že ten člověk dělá, já nevím, třeba v nějaký továrně, tak si představíš, že tam asi jako je nějaký prostředí. Ale když se ho vyptáš přesně na to, co vlastně tam jako reálně děláš, tak najednou zjistíš strašně moc zajímavých věcí i třeba, jak to všude možně jako funguje a otevře to hodně moc zajímavých témat. A tady to jsem odkoukala od tebe. A hrozně ráda takhle jako komunikuju s lidma. No. A já zase, si, doplním, i... no, já zase
0: doplním, co jsem okoukala já od tebe, tak já se učím od tebe, nesoudit ty lidi. Jo, že hmm. dřív, ty to asi potvrdíš, že já jsem byla hodně člověk, co se přesně uzavírá hodně před lidmi. že já jsem schopná si s nima povídat, ale málo kdy jako otevřu sebe. Jo, že v té komunikační rovině jsem většinou ten člověk, co jako hodně mluví, hodně je vidět, hodně je slyšet, ale málo kdy hm, jsem jako se otevřu jako že do hloubky. Takže ty si mě naučila jako nesoudit ty lidi a nebát se vlastně toho, že každý je jiný. Hmm. Jestli chápeš, jak to myslím. Chápu že to, mě to zase úplně to ty. vím, že
1: to tak máš, nebo že jsi to tak měla, že třeba i... Uh, jsi, mě i právě překvapilo, že jsi řekla, že jsi si povídala s paní, co tam venčila psa, protože si myslím, že jsi zase takhle to dřív úplně neměla, že, že jsi se celkem stranila cizích lidí, že prostě trvalo ti, než si někoho připustíš k tělu a teď no, asi už si myslím, že skrze leta jsi se tomu otevřela. Ale dává šanci i lidem, no ale jako <laughs> dává šanci i lidem, který úplně nejsou tvůj šálek kávy. Jo. Asi jo, no, ale jako máš pravdu, že
0: občas to tam pořád jako mám, že si říkám, e, nějaký divný člověk, ne, nechci se s tebou bavit, jo, že fakt občas to mám, že třeba s lidma, ty se i za, jako ještě s některýma víc a už třeba na mě vidíš, jo, že úplně ne, jo. Jo, víš, teď tě taky napadlo. Ale tak se zase,
1: tím si mě, mě naučila zase uh, mít nějakou tu hranici, jako jo, je fajn být otevřený lidem, ale prostě ocať pocať, potřebuješ občas i ten prostor pro sebe, nebo potřebuješ uh, ne, nepotřebuješ úplně ztrácet čas s lidma, který třeba vysávají tvoji energii a který na, do tebe pouštějí jenom negativní vlny a jenom tě využívají. Tak jsme jako zase dala takovouhle sílu nastavit si tu hranici a říci, ne, prostě tady to už jako to stačí, to, to už tady to mi neslouží, tady ten člověk prostě,
0: teda to zní různě.
1: No, ale, ale protože, ty
0: i, jo, protože ty jsi i dřív mývala to, že si se třeba výdala s lidma jakože ze zdvořilosti. Víš, já jsem, hmm. ni, já jsem nebyla člověk asi nikdy, v tomhle tom nikdy, to já mám zase jako jiný jiný svoje bonusy, ale uh, nikdy jsem se nevýdala s lidma takový to jakože ze, já nevím, jak to popsat jinak, jako ze zdvořilosti, jo? že ti třeba mm. někdo napíše a to by se úplně s ním jít jako nechce, tak jako váháš. A ty jsi byla dřív hodně taková, že, že jo, se s každým, jako každý si chtěla dát tu šanci. Mm. A myslím si, že kolikrát pro tebe i bylo třeba těžké říct ne a udržovat třeba jako víc kontakt jen s těma blížšíma lidma. Víš, že jako, taky jsme se hodněkrát spálili v nějakých jako vztazích i s kamarádkama, myslím si, že obě.
1: Hmm, určitě si mě naučila říkat ne a právě člověk jako nemá kapacitu na všechny, takže je potřeba občas, občas si nastavit nějaký ty hranice. A no, ještě a jak, jsi, jak jsi mluvila o tom, že, se, že je jako zajímavé se, se zajímat o lidi, který, o kterých třeba nic moc nevíš, nebo uh, bavit se prostě tady s paní co venčí pejska, tak právě mě napadlo k tomuto téma to vycházení z komfortní zóny, protože to, to právě jako po, popovídat si s cizím člověkem je docela často pro někoho, že vyjdeš ze svojí komfortní zóny a myslím si, že to právě pak ti spíš přinese něco dobrýho, že sama si řekla, že to bylo vlastně hrozně fajn se s ní takhle popovídat. Určitě, že bychom ti mohli trochu naťuknout
0: tady to téma. Jo, to je totiž téma, o kterém jsme si dneska tady chtěli povídat, protože to je téma, který otevírá úplně všechno, protože každý z nás si někdy musel projít tím, že vykročil z takového toho svého pohodlíčka, kde je sice fajn, ale po nějaké době už nám tohle pohodlíčko může přestat sloužit, a abychom otevírali nějaký nový kapitoly a zase se nějak posouvali osobnostně, třeba i pracovně. Tak je potřeba někdy jít do takového toho trošku nepříjemného a sebrat nějakou kuráž a. Vykaci na nové věci. Tak zase můžeme třeba říct, co pro tebe bylo za posledních pár let takové největší vykročení právě z toho tvého jako pohodlíčka a co ti udělalo takovou jako největší challenge v životě.
1: Hm. No určitě, já jsem člověk, co se jako celoživotně tak nějak asi podvědomě nutí mimo komfortní zónu. Je to takový můj osud, možná trochu prokletí, možná dar, ale vym, kam míříš, no. Je, bylo to určitě to odstěhování se sem do Německa a hlavně bylo to i asi z toho důvodu takový vykročení z komfortní zóny, protože jsem mm, sem šla vlastně za láskou. No, když člověk jde do zahraničí třeba za školou nebo za prací, tak ho tam jakoby přivede nějaký takovej ten jeho zájem, nějaký okruh, co ho zajímá a už se tam Už tam jakoby má něco, kde se rozvíjí v tom svým, v tom, co je jeho, v tom, v čem se cítí dobře. Prostě zajímá tě nějaký obor, dostaneš třeba nabídku pracovní a rozvíjíš se v tom tam a to, že třeba musíš mluvit jiným jazykem, už je to taky vycházení z komfortní zóny, ale máš tam aspoň to jako něco, co tě tam přivedlo. A tím, že mě jsem vlastně přivedl ten partner, tak jsem úplně byla taková vytržená z toho svýho světa. Vlastně jsem sem nešla úplně za nějakou, třeba že bych si tady našla studium nebo tak, ale šla jsem prostě do toho nového světa, který bylo někoho jinýho a to mě teda hodně jako vytrhlo z komfortní zóny a ty první měsíce byly jako dnes a denně, vy, vykračování z komfortní zóny. Já vlastně jsem jako od úplný, Pidi bublinky, která, ta komfortní zóna byla vlastně jako v tom našem bytě, v té naší pidi bublince a tu jsem tak jako postupně se musela a pořád musím rozšiřovat a zvětšovat a už, už to není jako každodenní vystupování z komfortní zóny, ale byl to teda jako mazec, no. <laughs>
0: No my tady musíme hlavně uvést na pravou míru, že ty jsi šla do Bavorska, že jsi se sice učila německy, ale bavorština je víceméně úplně jiný jazyk, než je taková ta klasická němčina, říká se tomu Hochdeutsch, to, což je němčina vlastně úřední jazyk, který, kterým se mluví víceméně na úřadech a v hlavních městech a tak dále, ale ta bavorština je... Asi ještě horší než pro Čechy slovenština. Je to v podstatě Určitě. úplně jako nový jazyk. Takže ty jsi sice znala základy němčiny, ale přišla si do země, kde se používal úplně pro tebe v tu dobu neznámý jazyk. A ještě tě to mátlo naopak, naopak to, že jsi tam měla základy němčiny a ty ti byly víceméně úplně k ničemu. Takže takový to, co si člověk představí, že je úplně běžný, jako jít do obchodu, něco si koupit, poprosit prodavačku o něco, protože když jsi třeba v obchodě, ne v supermarketu, že jo, ale pekárně nebo někde, kde musíš něco říct, že není jednoduchý si tam najít doktora, protože ten doktor ti něco říká a ty mu nerozumíš, takže tam s tebou musí chodit ten partner. To je první věc, potom najít si práci v podstatě jako v zemi, kde neumíš tu bavorštinu a musíš hmm. se jí teprve učit. A teď jako co tam budeš dělat, jo? protože jedna věc je, když ty seš v hlavním městě, třeba v Berlíně nebo bys byla v Mnichově, tak tam ta situace je pro cizince taky trošku jiná, že jo, můžeš tam jít do nějaký kavárny a stačí ti angličtina, ale nutno podotknout, že bari je na malým, relativně jako malým městě, pro nás v Čechách by to asi bylo spíš větší město, ale na německý poměry je to takový asi střední město, to tak můžeme no, to, má to
1: sedm obyvatel, je to jako obec taková, je, no. Mm-hmm.
0: no tak je to jiný, než kdyby byla takhle někde jo. a teďka prostě tam jsou zapřísáhlí bavoři, který asi tou hohdoč <laughs> úplně pravidelně nemluví, takže zkrátka úplně jako spousta nových věcí, kvůli tomu ty si přerušila školu, musela si se rozhodnout, jestli Ti to bude stát za to, aby si dojížděla, aby si se snažila skloubit vlastně dva životy ve dvou zemích. A sice, ono to jako není autem tak daleko, ale ty jsi neměla auto, že jo? Neměla si v tu dobu ani řidičák, takže cestovat sem pro tebe bylo třeba nějakých jako 8 hodin do školy, i když si hmm. měla pak třeba představa, že bude dálkový studium, tak stejně vlastně každý nějaký druhý víkend strávit den na cestě, pak zase den zpátky. No, jako je tam hodně překážek, který a Jednak jako i mě napadá, co muselo být náročný, je to, že tam ty si přišla do vztahu, kde ten člověk, ten tvůj partner, má vybudovaný vlastně jako všechno. Ty si opustila hmm. svůj svět a přišla si do jeho světa, takže on není v té stejné pozici jako ty. To znamená, že on tam chodí do své práce, pak tam chodí za těma svými kamarádama, je tam zaběhlej, má tam rodiče, má tam vlastně všechny a ty jsi tam jako ten cizinec, který je tam novej. A před těma jeho kamarádama ty neumíš ten jazyk a oni, ne ne všichni,
1: chtějí mluvit třeba anglicky s tebou. No oni mají právě problém mluvit i Hochdeutsch, že, že i třeba ve škole je pro ně strašně náročný jako pro nás učit se spisovně česky, jo je pro nás třeba pro Pražáky je těžký nutit se do spisovné češtiny, <laughs> ale jako pro ně je to úplně taky nový jazyk, sice to slyšejí v televizi, jako čtou všude němeč, něme, německy, ale ta v Bavorštěna je opravdu něco jako pro nás polština asi tak bych to přirovnala a prostě i pro ně je to těžký, takže my jsme doma mluvili anglicky, takže já jsem byla zvyklá na to, že on je jako v tom jiném jazyce je člověk přece jenom trošku někým jiným jinak má jiný gesta, jinou mimiku trošku, takže já jsem byla na něho zvyklá jako v té angličtině a teď ho i jako vidět s těma jeho přáteli to pro mě bylo taky těžký, protože najednou ho člověk úplně nepoznává toho druhýho Víš, jak to
0: myslím? No, úplně přesně, protože ty si v tom svém jazyce používáš, j- no my to známe úplně, my si i vymýšlíme slova, že jo. Nebo máš takový jiný humor ve svém jazyce, zkrátka máš hmm. jiný narážky nebo dvojsmysly, který chápe jenom ten druhej. a v té angličtině nebo ještě v nějakém jako úplně jiném jazyku, který ty neznáš víceméně vůbec tak to podle mě nedokážeš jako pobírat úplně toho člověka nebo nedostaneš se třeba na tak hlubokou konverzaci nebo na tu úroveň humoru, pokud ten jazyk nemáš fakt tak, tak zžitej. Což mě teda napadá, co ti na tomhle všem přijde, teda největší vykročení z komfortní zóny nebo s čím si tak nejvíc bojovala?
1: Mm. No, pořád bojuju v tom uh, prosadit sama sebe, jak se znám, v, to, v tady té nové kultuře nebo mezi těma novýma lidma. To vykročí, nebo takhle, jako člověk musí přijímout, že prostě v tom novém jazyce nemluví hnedka dokonale a dělá chyby a mluví pomalu a ty lidi ho vidějí jinýma očima, než jsi zvyklá, že ti lidi vidí. Ty jsi třeba zvyklá dělat vtípky a být společenská a být, být slyšet a tady, tady prostě najednou jsem musela třeba naslouchat, musela jsem Poslouchat vyložně, protože jsem ani třeba nerozuměla tomu rozhovoru, tak jsem vlastně musela třeba jenom sedět a poslouchat ten zvláštní zvuk té řeči, když jsem ještě jako nerozuměla, tak to bylo asi úplně nejtěžší, že najednou seš jako vidíš sama sebe úplně v jiný poloze, než jsi zvyklá. A přijdeš i o ty své jistoty, o to, kde máš
0: právě ty tu pevnou půdu pod nohama, protože ty jsi třeba dobrá v nějaký práci, máš tady rodinu, máš tady kamarády, znáš to svý město, víš přesně, kde co máš a tam si najednou vytržená z kontextu a z té své pevní půdy pod nohama, když to ten druhý, ten partner, tam naopak je zakořeněný, takže vy si nejste hmm. úplně v tomhle tom rovní. Kdybyste oba se přestěhovali, dejme tomu, do Austrálie nebo do nějaký země a oba jste tam byli noví a budovali si ten život úplně od nuly, tak si myslím, že taky je to trošku jiná situace, ale vy jste, respektive on tam měl všechno a ty si opustila všechno, takže tohle musí hmm. být. A hlavně i to třeba, že ty si tam kolikrát byla sama, že jo, ze začátku, protože samozřejmě, že on tam chodí do práce nebo tam jde pak večer s nějakýma kamarádama a teď ty jako, než jsi tam našla tu práci, tak vlastně spousta času byla toho, že ty si čekala na něj. A to i pro něj muselo být takový jako náročný, že že ty se tam cítíš tak jako osamocená a on tě musí nějak zabavovat a
1: začlenovat do té společnosti a není to všechno třeba tak jako přirozený. Určitě to tak bylo. Ale teď to zní trošku depresivně, teď to vlastně nemotivuje lidi, aby chodili mimo svoji komfortní zónu, a jenom, ale chci říct, že to je právě úplně úžasný jít, mezi, jako jít za tu svoji komfortní zónu, protože člověk se tím, člověk tím jenom může získat, člověk tím jako nikdy nestratí. A když jsem se na tím tématem zamýšlela, tak mě nenapadl žádný moment, kdy jsem šla mimo tu komfortní zónu a stalo se něco strašného. Bylo to vždycky vlastně něco, co tě nějak obohatí a někam posune a nebo máš z toho... Mně přijde, že co mi jako dává to vycházení z komfortní zóny je ten pocit, že žiju. Že prostě vždycky z toho mám nějaký zajímavý zážitek. Možná to tak nemá každý. možná jsem člověk, co to jako hodně prožívá. Ale když jsem se nad tím tak zamýšlela, tak mi to tak přišlo, že že právě... Buď, buď prostě jedeš vlakem a sedíš a koukáš se třeba do mobilu, čteš si knížku, nevnímáš prostě to okolí a teď se tam třeba přisedne někdo zajímavý, kdo tě zaujíme, nějak, třeba nějakým rozhovorem nebo tím, co má na sobě, nebo tím, co si čte a teď, jako, teď máš to rozhodnutí. Oslovím ho, začnu si s ním povídat a nebo budu tady v té svý jako bublince, v tom svém pohodlíčku. A přijde mi, že vždycky, když jsem se donutila Takhle jako vykročit a třeba toho člověka oslovit, tak vždycky to mělo z pozitivní potom vliv.
0: Asi protože ono to taky vyvolává emoce, protože přesně když jsi v tom svém pohodlíčku, kde to máš zajetý, tak je to, máš to zmáknutý, jedeš nějakou rutinu, ale ta rutina po nějaký době přestane vyvolávat emoce, takže každý vykročení z komfortní zóny možná je takový trošku mravenčení možná je něco za začátku negativního, což ale postupem času uh, pochopíš, že se to obrátilo v něco pozitivního a přesně jak jsi řekla mm. tak jako vždycky z toho vzejde něco, co tě naučí a co si po nějaký době uvědomíš teď já už tohleto jako zvládám to co pro mě bylo náročné tak dneska už nad tím nepřemýšlím. Dneska už je to tou rutinou, ale aby se po každý něco takhle novýho člověk naučil, tak tam musí mít ze začátku vždycky nějaký to jako nepříjemno a nějaký to, že se musí to trošku hecnout. A pak už se to. Podle mě i to překračování z komfortní zóny se člověk nějak naučí, jo, že ty začátky jsou těžký, hmm. a potom, čím víc to děláš, tím víc počítáš s tím, že to i po druhý bude trošičku nepříjemný. Ale já to třeba u sebe beru tak, že jakmile se něčeho bojím, jakmile jsem z něčeho nervózní, tak to vlastně vítám, protože to je něco, co neumím. A jenom díky tomuhle pocitu se to můžu naučit. Protože jak už dělám něco rutině, tak pro mě to neříkám, že to není dobrý, protože i rutina je fajn, ale nenaučí mě to novým věcem. Že třeba za začátku jsem byla... nervózní, když jsem začala nahrávat rozhovory. Byla jsem jako hodně nervózní. A teď už přestávám být nervózní, protože už jsem si zvykla. Už to prostě stokrát uděláš znova tak už potom víš, co od toho čekat, máš tu zkušenost, víš, jak se zachovat v určitých situacích. A zase teď jsem byla nervózní z něčeho jiného a říkala jsem si, to je dobře, protože já příště to párkrát udělám a budu to zase, budu umět novou věc. Takže podle mě to je fakt důležitý se, se tomuhle tomu vystavovat, i když je to chvilka nepříjemný. A přesně nechci, aby to působilo depresivně, protože ty pocity ze začátku můžou být těžký, ale ve finále z toho jenom můžeme získat. Takže možná, jestli bys tady zopakovala, co ti teda nejvíc pomohlo třeba v těch chvílích, kdy ti to nebylo úplně příjemné, tak jaká buď věta, nebo činnost, nebo cokoliv, na co ty si tak vzpomeneš, ještě uklidňovalo, protože já, když mm. se takhle podívám na to, co pomáhá mně, tak je to právě ten pocit, že tímhle tím získávám, že se tím učím a proto to
1: vítám. Mm, přesně tak, já si vždycky říkám, jako, co se, co se prostě může špatnýho stát, nebo jako, co, co, co zažiju tady, když budu sedět doma a, a nikam nepůjdu a prostě nepůjdu s tím člověkem? A vlastně vždycky je nejhorší na tom ten stres předtím. Vždycky si vzpomenu na to, že, že deť, de, když se ti někam nechtělo, když se z něčeho bála a pak si to udělala, tak to vlastně zdaleka nebylo tak, tak hrozný, jak si smyslela. Teď to bylo ve výsledku úplná brnkačka kolikrát. Takže si vždycky řeknu, jako, deť už asi právě pomáhá ta zkušenost, že už to děláš. Možná zkoušet třeba nejdřív vycházet ze své komfortní zóny jenom tak jako maličko, jenom víš, že si to tak člověk jako otrká zkoušet na sebe takové maličký zkoušky. Hmm, A potom ty větší, ty větší už nejsou potom tak těžký. A ještě se zapřemýšlím. Jaká nějaká věta? No určitě pomáhá třeba zkoušet i vycházet z té komfortní zóny. Přesně když jsme v nějakém... I, I třeba doma. Když jsi prostě doma, a z, tak zkusit něco udělat jinak. Zkusit prostě chvilku třeba něco dělat levou. Když jsi pravák, tak třeba dělat něco, co normálně děláš pravou, tak to dělat levou. Že tě to tak jako i zvědomuje v té chvíli. Přijde mi, že tady to vycházení z komfortní zóny tě i v, vytrhne z takového toho automatického módu, jak prostě jedeš na automat a vlastně si neuvědomuješ to, co děláš a že vlastně jako žiješ teď a tady. A tady to mi hodně pomáhá. Já jsem člověk, co chce žít teď a tady, ale moc mi to nejde, protože furt někam utíkám v myšlenkách. A když dělám, když se nutím do takových malinkých změn, tak mě to vlastně jako donutí být teď a tady a uvědomovat si ten moment. Třeba i mě baví občas když jim, tak já mám problém, že u u jídla mám nutkání třeba koukat na videa nebo nebo prostě koukat do mobilu a učím se to, že si třeba zavřu oči a prostě jim se zavřenýma očima, jako kdo to dělá, kdo jí se zavřenýma očima. Ale je to vlastně úžasný, že že najednou vnímáš tu chuť, najednou vnímáš, co jíš, jakou to má strukturu. A nebo i třeba se stávalo, na mě tak napadá ještě, k týdně, že u nás na škole nefungovalo světlo na jednom záchodě a prostě bylo to tam, já nevím, jestli si to ještě pamatuješ na výště, ale Asi byl tam ne. prostě záchod bez světla a nikdo na něj nechodil a stála se fronta na ten, kde bylo světlo. Tak já jsem si řekla prostě, já jdu na záchod do tmy, protože nebudu tady čekat, nebudu stát v frontu. Ale musela jsem víc ty svý automatický, jako, že všechno vidíš a najednou prostě musíš řešit, musíš, to, musíš být teď a tady a řešit tu situaci. Takže tady ty maličký jako vycházení z komfortní zóny mi potom pomáhá, když, když mám fakt před sebou nějakou tu výzvu, no.
0: To jsi řekla hezky. Já už úplně k tomu nemám co dodat, protože zase jsem se o tobě dozvěděla nové věci, že chodíš čůrat do tmy, tak to je dobrý vědět. <laughs> Nebo... Že již se zavřenýma očima, to bych chtěla vidět, tak by to skončilo u mě, vzhledem k tomu, když se po každý všim pokecám, což o mě taky víš, protože já prostě všechno, co mám na talíře, tak většinou skončí na stole nebo na tričku a málo když se mi povede s bílým tričkem zůstat celý den bílá, takže... Ale zkusím to, je to zajímavé, protože i to vědomí jezení je fakt kapitola, protože dneska lidi neumí vědomě jíst, že jak si to přesně hmm. zmínila... Že koukají na videa nebo u toho pracují nebo si něco čtou a vlastně si neuvědomují, že jedí, neuvědomují si ten pocit plnosti a ty chutě, takže často i mají lidi pocit potom, že nic nesnědli, protože mm. jak to všechno jako naházejí do sebe, buď někde po cestě nebo právě takhle a u toho dělají něco jiného, tak ten mozek odpoutává tu pozornost od toho jídla. A potom se ani nemusí třeba dostavit ten správný pocit citosti. Takže i tohle je pro spoustu lidí novinka jim říct, aby jedli vědomně. A aby, já si myslím, že je i škoda, že se vytrácí to rodinné jezení. Že dřív se sešla rodina u večeře mm. nebo u snídaně a všichni si tam popovídali a dneska je to v hodně domácnostech, tak že si každý rozebere ten talíř, ta ženská nebo chlap, nebo kdo to připravoval, to jídlo se tam s tím půl hodiny nebo hodinu vaří, každý, pak si každý vezme ten svůj talíř, odejde někam, zavře se a u toho si dělá to svoje. Takže mým velkým cílem jednou, až budu mít rodinu je, aby jsme zachovali společný stolování, ale musím přiznat, že teda jsme zatím jenom dva a i tak, jako mám mm-hmm. s ním občas problém. Aby jsme si sedli vědomě k večeři, seděli naproti sobě, jako teďka v té karanténě, jo, jak je to všechno takový fakt stereotyp, tak si udělat ten čas, nebo jako nejít si každý zase po svém a fakt si k tomu jídlu sednout a jíst vědomě. A nebýt každý na mobilu. <laughs> to je no. taky to. No, to já většinou jako že bych byla třeba na Instagramu, to za stolik nemám, že já třeba kolikrát i když sdílem nějaký svídlo nebo něco tak, většinou s to vyfotím, s ním to, a pak když mám čas nebo když víš, když už mám jako po, mm-hmm. tak to tam třeba nahraju. Ale že bych vložně jako scrollovala Instagram, to úplně u jídla nemám, ale hodně poslouchám teda podcasty nebo koukám na videa. U jídla jo, že si to většinou zapnu uvaření, že uvaření hodně poslouchám nebo koukám na videa a pak jako dovařím a vezmu si to jídlo a většinu to u toho mám pořád zapnutý ale furt si myslím, že třeba ten podcast kdy jako mi něco hraje jako audio do pozadí tak u toho jsem tak nějak jako schopná se věnovat tomu jídlu ale učím se i to, že fakt jenom jim že nedělám u toho hmm. nic jiného, že si sednu k tomu stolu a nás si to jídlo připravit hezky si ho naaranžovat a pak si ho užít no. to je taky podle mě kapitola dnešní
1: doby nejenom to co jíš ale jak to jíš to určitě, jako k nějakému vědomému stravování se určitě ještě dostaneme v nějaké další epizodě. To
0: rozhodně. Já myslím, že na to, že to byla úvodní epizoda, že jsme tak nějak řekli ty hlavní myšlenky k tomuhle tématu, protože to se nedá stejně paušálně pojmout. To se každý z vás potom už v tom musí najít to svoje. Já myslím, že jsme vám tak nějak, co se týká komfortní zóny, předali ten základ, nebo jak to vnímáme my, že pro nás je to něco pozitivního, ale taky to tak nebylo vždycky. A někdy si to člověk uvědomí třeba až zpětně. Takže pokud se třeba teď nebo budete v nějaký situaci, kde vám bude něco nepříjemný, kde, kde v tom budete nový, budete se ty věci muset učit, budete mít pocit, že na vás všichni koukají blbě, protože oni už to umí a vy jste začátečník. Tak si uvědomte, že pořád jste o mílový kroky před lidma, který to ani nikdy neskusí. A já jsem si vždycky i říkala, nebo takhle jsem si nad tím zamýšlela třeba ve fitku, jo, že spousta lidí mi třeba řekne, no já nevím, co tam jako budu dělat a jak tam budu prostě nová a tam už to všichni umí a já nevím, jak se tam budu chovat tak já si říkám, jděte tam a něco tam dělejte a postupně začněte. A to, že jsou tam lidi lepší než vy, tak pořád je to nějaký 1% ze všech lidí, který tady jsou a těch 99% se nikdy ani neodhodlá a nikdy tam ani nepůjde to zkusit. Takže vy v tu chvíli ty lidi nevidíte, který to nikdy neskusí, protože tam nejsou. Takže se vám může zdát, že vy jste nejhorší, ale tak to není.
1: Určitě člověk by se fakt neměl porovnávat s ostatníma, měl by řešit jenom sám se jako svoje, svoje minulý já a s tím se porovnávat, protože tam pak vidíš ten největší pokrok a hlavně ten reálný pokrok. Ale ještě víš, mě? Co jsme neřekli? Co jsme neřekli? Že... No, ale teď, teď mi to zase vypadlo
0: to nevadí, tak si třeba spomeneš. A bylo to něco k tomu k ty komfortní bylo to zóně? Bylo to bylo tak k komfortní zóně
1: právě. A bylo to a k tomu, jak se Nože gno. Když vystoupíš z komfortní zóny, tak si právě uvědomíš i jak je ta tvoje bublinka krásná. Uvědomíš si vlastně, jaký ten tvůj komfort je úplně úžasný a zvědomíš si právě to štěstí z toho, co ty máš, protože jako z toho vystoupíš a a chybí ti to, že jo? A uvědomíš hmm. si vlastně, jak je to skvělý. I, I to, i když mi třeba tady byl, když jsem měla to období, že jsem nejvíc vycházela ze své komfortní zóny a bylo mi třeba i v, ne, v ními, i třeba nebylo hnedka dobře, neuvědomovala jsem si to, co mi to dává a co mě to naučilo, tak když jsem pak přijela do, třeba do Prahy, tam, kde to všechno znám, kde jsou ty mý přátelé, kde můžu se dorozumět, tak jsem si ale uvědomila, jak už mi vlastně i chybí nějaký ten komfort tady, že vlastně už je něco, co, co třeba například, že lidi se tady na sebe všichni usmívají, že, že se všichni zdraví, že je normální, když se na ulici zastavíš a zapovídáš se s někým. A že přece jenom jsou prostě najednou jakoby věci, které už mě ovlivnily mimo tu komfortní zónu a které se staly potom i tou komfortní zónou. A, že si jako víc prostě uvědomíš to svoje životní štěstí, který žiješ. To je pravda, no. To si taky řekla moc
0: hezky, že ty si potom uvědomíš, co už přesně máš to zvědomený a co už máš to, co ti přináší tu dobrou náladu a ty dobrý pocity, no co už bys brala jako automaticky, protože kdyby jsi z toho nikdy nevykročila, tak bys jsi neuvědomila, že to, co děláš automaticky, je třeba taky skvělý. Takže zase z toho vykročit a podívat se zpátky a říct si, Jo, tohle se mi prostě povedlo a tady jsem načerpala něco nového, tak je taky velký pokrok. No. Takže oba ty Oba ty světy v té komfortní zóně i mimo se hezky doplňují a bez nich by to asi nebyl ten vědomý život a přesně jak si řekla, tak bez nich bychom nežili, ale jenom tak přežívali. Takže si myslím, že to tady můžeme takhle nechat, tuhle myšlenku, která podle mě vystihla tu první epizodu úplně krásně. A já už se těším, co příště všechno načneme, protože těch témat, o kterých si budeme moc povídat, mě napadá fakt jako stovky. Takže kdyby i vás něco zajímalo, vy byste měli nějaký podnět na to, co bychom tady měli probrat, na čím se zamyslet, tak určitě se budeme těšit na vaší zpětnou vazbu. A já ti, barí ještě dám prostor, aby si tady taky se rozloučila s posluchači. Hmm.
1: Já moc děkuju, jestli si to někdo doposlechl konce a jestli mu to něco předalo, tak budu moc ráda, když Kamče napíše třeba na Instagram. Ty to budeš dávat určitě i na Apple Podcast, kde můžou lidi dávat recenzi, takže budu ráda, když se vyjádříte, když třeba napíšete, jak to máte vy s komfortní zónou, co vám to dává a třeba i nějaké vaše zážitky, kdy jste se něčeho báli a když jste do toho šli, tak nakonec jste za to vlastně hrozně rádi. To je asi všechno, co bych tomu dodala. My už vám teda jenom
0: poděkujeme za poslech, jsme rádi, že jste doposlouchali až sem a budeme se těšit na poslech u dalšího ženzenu. Mějte se krásně, krásný zbytek dne, budeme se těšit u poslechu u příští epizody. Ahoj! Ahoj!
1: Ahoj.